0: chceli počúvate vysielanie Slobodného vysielača Banska Bystrica a je tu relácia, ktorá sa volá Klub národovs podárov Slovenska, číslo 06. Ale skúsime dokončiť túto peknú pesničku, takže príjemné počúvanie vám želám.
1: vo mráne vždy svieti ako brieždenie. V dolinách lesný medvôň a viac ako tráva na svahov túlia sa hovče stáva v domoch piesen znie. V dolinách človek sám svoju prírodu chráni každý strom, každá In the mountains People don't have closed eyes They have their hearts
0: Takže vám želám príjemné popoludne, milé poslucháčky a poslucháči Slobodného vysielača Banska Bystrica ešte raz. Po veľmi krátkej odmlke sa dnes schádzame v klube Národov Slovenska. Toto je relácia číslo 06 a spoza mikrofónu vás víta Petr Va- Z- Zajac Vanka, vlastné meno si pomýlim. Vysielame zo štúdia Bratislava. Ten krátky čas po relácii číslo 05 je tu preto, aby mohlo byť pokračovanie relácie s názvom 28 rokov po. Áno, je to popoludnejšie doplnenie nočného vysielania zo 16. novembra, teda v predvečer štátneho sviatku oboch republik, alebo dokonca dnes už samostatných dvoch republik v samom srdci Európy. No a ja sa na chvíľu odmlčím, pretože ešte potrebujem niečo urobiť. Tak, a už sa vrátim k vysielaniu. Takže nebude treba zda vysvetľovať, o čom to vtedy bolo v tom 17. novembri 1989. Pragmaticky je dôležité, že áno, mali sme štátny sviatok teraz a teda aj pracovné voľno. Takže odrazu ten tzv. predlžený víkend trojdňový, ktorý nám, čudujte sa, schválili v čase liberálnych vlád pravicoví aj neoliberálni štátnici, tak ten dnes môžeme využívať aj keď je teda vláda sociálnej demokracie, alebo snáďže a práve preto. A môžeme ho využívať teda aj v Čechách, aj na Slovensku, kde sa ešte len formuje nová vláda v roku 2017. Mohli by sme sa veseliť zo slobody a demokracie vtedy nadobudnutej a tak v podstate môžem podotknúť, že asi sme sa veselili a oddychovali tie tri dni voľná, okrem toho víkendu, plus teda ten štátny sviatok. A v tomto roku ozaj s tým, že na Slovensku žiadny obchod nebol otvorený, hodne liberálne, že? Noviny nevyšli a že národ hromadne evakuoval, konkrétne teda Slováci pracujúci v Čechách domov na Slovensko, pracujúci v Bratislave, e, tej našej zlo, zlatej lodi zamestnancov domov na Vidiek až na krajiny východ republiky. Státi síce out opäť na cestách, národy sme bohaté, užívali sme si, takže sme si užívali vážne. Ja ťa rád provokujem ale v tomto prípade táto relácia číslo 06 bude viac osvetová a faktická. Mám tu veľa materiálov na prečítanie a komentovanie najmä o stave Národného hospodárstva v roku 1989 a o tom, ako sme si viedli ešte v Spoločnej republike, to znamená v tých rokoch 1990, 1991 a ďalej asi ani nepôjdem. Takže rozhodne to nebude relácia spomíky na socializmus, nevoľajte k tejto téme, rozhodne to nebude ekonomická demokracia, nevoľajte k tejto téme, ale bude to naozaj osvetová a tak trošku faktografická relácia, ktorá by mala mnoho osvetliť hlavne mladým, ktorý sa v tom roku 1989 alebo v, po, po roku 90 narodili a zatiaľ to vnímajú len z tých mas mediálnych osvetových a oslavných relácií alebo z tých prejavov politikov. A tuto budem povďačný, keď teda si splním tú svoju úlohu a bude sa vám to páčiť takého inštitútu, takej pamäti národa, ale pamäti národa novej inštitúcie, teda ako čo si pamätáme po tých 28 rokoch. Takže Vítam vás pri počúvaní našej internetovej relácie, vás všetkých priaznívcov, čo počúvajú naživo, aj vás všetkých, čo to budú počúvať zo záznamu, pozdravujem všetkých rodákov po svete, aj bratov Čechov. Kontaktnú reláciu môžete z tejto relácie urobiť aj vy, ak sa dovoláte, takže môžete volať na telefónne číslo 0950 724 963, ale počkajte ešte aspoň pol a vždy potom po pesničke skúsme to, aby to bolo tak nejak dramatizované, alebo mailujte na mail studio zavináč slobodný alebo pište mail priamo do ikonky, keď máte otvorenú webovskú stránku Otázky do štúdia. Možno ste už počuli taký môj skeptický tón v hlase, pretože ono totiž ten večer relácie eh, Klub národohospodárov Slovenska číslo 05 sa k nám nik nedovolal a aj sa o to snažili členovia Spolku národovospodárov, dokonca aj sám profesor Husár, ekonóm, maily takisto chodili, aj nechodili. Na navyše som tu trochu z tých mailov, čo prešli, vybral tie kračie, čo tiež pourážalo niektorých poslucháčov, že som naozaj cenzor, diktátor, keď v relácii nechcem čítať také ich dvojstránkové názory na vec, a pritom tam nebola otázka. No a dnes teda opred potvrdzujem takisto, že ak otázky nebudú k téme a ak to bude v podstate mať niekto telefonicky nejakú chuť za rečníci na verejnom fóre, fóre musím upozorniť, že predsa len napriek všetkému, túto štúdiu nie je Hyde Park a táto relácie je osvetovo zameraná práve na túto tému, takže odporúčam potom, nie len, že iný typ relácií, máme tu dosť redaktorov, čo sa potešia, keď im niekto volá do štúdia, ja tiež, pokiaľ to je naozaj k takej veci alebo k takej otázke, ktorú dáte. No a kľudne teda poviem, že som taký konzervatívny osvetár, čo už so mnou, lebo uh, veď aj váš mail má šancu byť nejakým spôsobom, keď to pošlete a bude dle skopírovaný a zverejnený, buď pod YouTube, potom keď vyjde relácia, a kam teda v rámci demokratické debaty ho môžem uplacírovať, ale už sme hovorili aj o tom, že pod každou reláciou by mala byť taká nejaká diskusia a tam by ste mohli tiež vyjadriť svoj názor, lebo názory sú rôzne, ako reprezentačne poviem, že po minulom vysielaní som dostal aj od priaznivke, teda neviem ako to povedať, od poslucháčky, ktorá má priazeň k tejto relácii, takú malú výtku, že ona už nemá, že počúva tu Martu Kubišovu, že tie pesničky, že to už proste jednoducho, že, že už je z toho zle a že tá motlitba pro Martu spievaná tým emočným hlasom na námestí Václavskom, že to, to už nie, že to je, to je trochu už moc a tak ďalej. Škoda je mi ľúto, pretože ja som to tak dobovo práve hodil, dávam si takú dramaturgiu, aby to presne vyznelo, že ako sme boli všetci emočne naladení a ako sa to potom trošku tak zmenilo. A slubujem, že teda dnes nebudem. Napriek tomu teda dramaturgia bude ledabola, pretože pesničky, ktoré som mal pripravené pre vás nakoniec zostali na ploche a neumiestnili sa do relácie. Takže uvidíme, jak to teda dnes bude. Takže sme 28 rokov po. V klube národhospodárov sa teda budeme rozprávať o tom, ako vyzeralo národné hospodárstvo v čase novembra 1989, ako sa rozvíjali ekonomické deje po roku 1990 a ako si stojíme dnes. Lebo bol tiež aj taký, myslím, že Vlado to písal, že kde sa to teda zlomilo. A my sme tu otázku teda dosť tak odflákli, myslím, že to som dal trošku aj na to avizorelácie, že sme ju trochu odflákli a niečo sme tam spomínali, ale nedokončili sme. A viete, Roman Michalko je vynikajúci hosť, on vie veľa hovoriť, má taký ten drive aj geopolitický, takže niekedy som ho nevedel zastaviť, niekedy som sa ho nevedel opýtať, niekedy som ho nevedel usmerniť a dnes to teda naozaj bude skôr také osvetové. Objavil som totiž taký masmediálny blúd, ktorý však podporuje doteraz celá politická špička a všetky masmedia. E, dám citáciu. Štátny sviatok v piatok 17. novembra je ten, ktorý pripomína zmenu režimu zo socialistického na kapitalistický. Koniec citácie. No nie je to tak, bolo to trochu inak. A my si o tom povieme, pretože presne o tom by mala byť dnešná relácia a pretože už potom, aby bola aj pesnička, tak si dáme takú tú typickú, ktorá naozaj platí pre naše pocity v roku 2017, čiže 28 rokov po. Kam sme došli? Takže dobre počítač si so mnou robí, čo chce. Ja mu ho oznám, takže teraz máte čajovňu. Dáme to ako memorum, memorandum, alebo memoriál, pre to Takže môžeme pokračovať, skúsil som sa ešte pozrieť na tie pesničky, čo sa s tým dá robiť, ale tak asi nič, to nevadí, stáva sa, uvidíme ako to bude ďalej, pokiaľ sa mne zahučí nejaký Patriot, nejaká raketa, ktorá tu prizabije alebo rozpustí ako celú túto budovu, tak budeme spokojní. Takže etapa jedna, chcem teda začať hovoriť o tom, ako to bolo. No, etapa jedna. Po 17. novembri 1989 a nebudem sa tomu nejak zvlášť venovať, čo sa týka nejakej tej revolučnej nálady a politiky, budem sa zaoberať hlavne ekonomikou. Keď už dozneli motlitby Marty Kubišovej, mne sa napriek tomu tá pesnička páči, lebo sa mi to spája s rokom 1968, keď už dozneli nadšenia z námestí, a tak už v decembri 1989 sa rozbehol aj taký normálny hospodársky život. Okrem toho pocitu takej tej sily z generálneho štrajku, ja som ho teda nemal možnosť zažiť, keď som bol mimo republiky a vrátil som sa až po 1. decembri, takže takýto pocit sily na pracoviskách vládli placky v úvodzovkách VPN a OF, čiže verejnosti, verejnosti proti násiliu a občianského fóra a Davis skutočne aj verejnosť hovorila, že strany sú pre straníkov, ale my sme hnutie, revolučné hnutie. No a keď som sa vrátil na svoje pracovisko, tak som dostal takisto takú placku, keďže som v Bratislave, VPN, takú, akú máte tam na, alebo teda taký ten vzor, aký máte tam na avíze, v klube národospodárov tam na zemi. Takže takáto placka. Ľudia na seba ukazovali takým tým večkom ruky, že Viktori, víťazstvo, ale život išiel ďalej. E, rožky v samoobsluhe na rohu stáli stále 30 halierov, e, mlieko stálo 2 korúny československé, to bolo to sáčkové, 3 korúny stálo krabicové, to plnotučné, Takisto aj pivo, myslím, na bola korunu 70, tak sa nemýlim, alebo možno ešte aj menej. Máslo, osmínka, stálo 5 korun československých. Pamätám sa ako šofer, že benzín 95-oktánový stál, tuším, 4,30 za liter. A už aj to sme považovali, že to je teda vysoká cena. Normálne sa stálo v tých radoch pred Mikulášom, pretože 6. V decembra bol Mikuláš, stálo sa na mandarinky a na buráky, aj na banány a asi takto potom to si zapamätali ľudia, že ten pocit tých radov na banány, že to bolo to hrozné a tak ďalej. Ale popri tom ľudia dostávali svoju výplatu, všetci, ktorí sme boli zamestnaní. Vlastne všetci sme boli zamestnaní, takže odsudé ešte aj revolucionári z námestí sa rozišli Niekto to potom tak z takých tých komentátorov neskôr a neskôr napísal, že to bola taká zaujímavá revolúcia, že ľudia prišli, poprotestovali si, pokričali na námestia a zase sa rozišli do svojich domov a ráno zase na pracoviska. Ale to je také zhádzajúce, lebo ja ako voči tomu samotnému, ja by som rád porozumel celému tomu pnutiu, keďže odišiel som a prišiel som už keď všetko bolo. Takže... V, čo sa mňa týka v decembri roku 1989 som len ticho na klube Nového slova to boli také kluby už aj vtedy okolo časopisu Nové slovo opýtal som sa Mariana Lešku on to vtedy ešte bol tvrdý lavičiara, socialista že no dobré a, a čo ekonomika čo bude s ňou na ako odpoveď som dostal nové, no napíš, tak som napísal však som bol teda aj publicista už vtedy tak dobrovoľnícky, až potom som bol ako redaktor. Vtedy som napísal ako dopisovateľ o možnostiach konvertibility Československej meny, teda koruny Československej. Ono to dokonca aj vyšlo a to už vyšlo niekedy e, po januári 1990 popri článkoch Klausových, popri Kučerákových článkoch, čiže hm, patril som medzi ekonomou a hviezdy, že? No a keď som vlastne stratil prvý raz prácu, tak potom až zobrali ako novinára práve do nového slova, takže takto som sa nejak osvedčoval. No ale to nechcem spomínať seba. Skúsim byť teraz presný a skúsim čítať povedzme aj mená politikov, ktorí v tom čase rozhodovali najmä o ekonomických veciach. A tu nejde iba o Václava Havla, naozaj si myslím, že nie, nie, mimo, mimo mojho vnímania. Ja som si to najviac zapamätal v súčasnosti zo so súvislosti, že na letisku Václava Havla sa práve, myslím, že v tomto týždni objavili nejaké fejky a nejaké zásielky. Oni to definovali z Číny, ale tak priletelo to, museli to zadržať. Nejakých falošných liekov lieky na rôzne veci, aj vitamíny, aj na erekciu a dokonca 91 tisíc falošných kondómov. Viete, ako to je taká správa, to malo byť podľa tej pesničky, čo som mal povodne pripravené kam sme to vlastne došli. Kde to vlastne sme a ako sa to tvorí, že na letisku takého honosného mena sa nájde takáto záležitosť. No, to, to je hamba, to je podľa mňa, ako už celá európska hamba, nie len, že celoštátna alebo dokonca Česká, keďže sme sa už tak rozdelili. No ale nechcem byť čtovávý. E, ja by som chcela, aby ste konečne na, potom na konci aj pochopili, ak budem hovoriť o zodpovednosti politika, prečo teraz trošku viac budem hovoriť o tom, ako sa to všetko vyvíjalo. Lebo to sme si aj s Romanom Michalkom povedali e, v tej relácii e, Klub národho spodárov 0,5, že teda dejiny vrčali skutočne tie dejiny veľmi frčali. Takže, tým, že sa vymenili vlády, vlastne už tá prvá vláda 3. decembra 1989, tá tzv. 15 ku 5, kde teda bolo ešte 15 členov KS, v čele tejto novej vlády stal Ladislav Adamed, Adamec, premiér vlády Československej Socialistickej republiky a aj Českej vlády, no... V podstate ten ale podal demisiu 7. decembra, hneď po sviatku Mikuláša. Zerajme mu nepridelili banány, tak čo už. No. Nová vláda sa potom volala vláda národného porozumenia a to bolo 10. decembra 1989 a do jej čela dosadili Mariana Čalfu. Východní to telom i dušou, človeka, ktorý ale teda žil v Prahe, a bol teda verným členom komunistickej strany Československa. Každopádne bol teda taký najkooperatívnejší, takže ho vymenovali, dosadili ho. To ešte vtedy sa nevedelo, čo ako bude. Teraz ste ďalšie mená. Walter Komárek bol prvým miestopredsedom, nominovalo ho občianské fóruma VPN bol ekonomom, veľmi renomovaný má a tiež z toho prognostického ústavu. Ďalej, doktor Čarnogurský Ján, druhý miestopredseda, právnik, vtedy ešte nominovaný za občianske fórum a VPN, pretože KDH ešte len nejak tak vznikala, alebo teda sa ro- resusticitovala, obnovovala. Ďalší z tých ľudí, ktorí hovorili o ekonomických, teda mali čo dočínenia s ekonomickými problémami. Vladimír Dlouhý, nominovaný za VPN a občianske fórum, a on tu bol predsedom štátnej plánovacej komisie. Viete, čo píše si tom vôbec v životopise, že 10. decembra 1989 sa stal členom vlády a bol predsedom štátnej plánovacej komisie a ja si myslím, že nie. A Václav Klaus, minister financí Československej Socialistickej republiky. Aby som to zdokumentoval, mám vo svojej knihe KOP Industria písané o tom, ako vlastne on ešte vydal práve takýto zákon na vykonávaciu, vykonávaciu, čo to je, vykonávací predpis k tomu, ako podniky majú po 1. januári 1990 zaobchádzať so zariadeniami spoločenskej spotreby. Možno to objasníme. A ďalší, ktorý bol vo vláde, bol robotník Peter Miller z ČKD, ktorého poznali všetci z tých vlastne protestov 17. novembra. On bol ministrom práce a sociálnych vecí za VPN a OF. No a vidíte, ako to sa hovorilo, že ako predtým nám vládali robotníci a teraz čo? Tento človek priamo od ponku, priamo ja neviem, no tak dobre. Ďalší. Andrej Barčák Šikovný chalán, inžinier zahraničného obchodu, jeden z čo bol nominovaný za KSČ a bol ministrom zahraničného obchodu. Ďalší, Ladislav Dvořák za Českoslanskú stranu Lidovú, minister, ktorý bol poverený riadením Federálneho cenového úradu. No keď to takto pozbierate dohromady, tak čo sa vlastne menilo v ekonomike? ako mnohí hovoria, že a revolúcia a 17. novembrom sa to zlomilo, ozaj sa to zlomilo. Jasne, boli tu iní ľudia a títo iní ľudia začali vykonávať niečo iné, ale stále tu bolo. No, jediné, čo je a naozaj to dobre deklarujem a mám to tu niekde podchytené, vláda vtedajšia v roku 1989 už od decembra ani parlamenty, federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky, ale to nie je chyba socializmu, to už boli títo ľudia, nenašli kvôli politikárčeniu a kvôli tomu preťahovaniu sa síl pre schválenie aktuálneho štátneho rozpočtu Československej socialistickej republiky na rok 1990. A to tým pádom ani v republikách Česká socialistická republika a Slovenská socialistická republika, mladí po roku 1990 narodení, áno, aj republiky mali svoje vlády, svoje parlamenty a teda svojich poslancov a schvalovali si povedzme na základe toho federálneho rozpočtu svoje. Do nového porevolučného roku vchádzalo teda Národné hospodárstvo Československej socialistickej republiky bez schváleného štátneho rozpočtu a rozpočtov republik a nastalo tzv. rozpočtové provizorium. Je to veľmi dôležité, čo hovorím z hľadiska ekonomov, pretože keby ste dnes vyhlásili niekde rozpočtové provizorium, tak možno ľudia skáču z mrakodrapov. Takže vidíte, takto to bolo. A toto rozpočtové provizórium sa samozrejme príjmalo za načenia tých revolučných osobností a más, a pretože ho vyhlásil minister financií, ktorý nikdy predtým v praxi nekonal, vždy bol iba akademikom alebo prognostikom a podnik videl možno zdiálky a možno z tých návštev potom tých občanských fór v decembri 1989. A nech sa na mňa nehneva, ale pán inžinier Václav Klaus to prognostík, to akadémik naozaj v tej praxi nenačichol. Ne Takže asi takto to potom viedol. A ja mám trošku aj také osobné obavy, či on to rozpočtové provizórium, náhodou neurobil hlavne kvôli tomu, že on sa vlastne bál tých dôsledkov a nevedel rozhodnúť, nevedel teda definovať jednotlivé kapitoly štátneho rozpočtu. V tej situácii možno na to nebol len pripravený, ľudský ho No... Každopádne tá reforma, ktorá bola chystaná e, ešte vládou e, KS v novembri 1989, teda Ladislav Adame za federálna vláda e, e, teda komunistickej strany Československa, celá táto reforma bola zahodená do koša. A už viete, že ako dopadol povedzme ten vzorový príklad, ktorý bol vzorom aj pre tú vládnu reformu po 1. januári 1990, kde mali už byť naozaj osobné iniciatívy, zamestnanecké samozprávy, všetky takéto veci, uvoľnenie trochu cenové, uvoľnenie teda aj toho plánovania. A ten podnik, ktorý teda bol rozbitý neskôr o niečo, to bol ten podnik JZD Agrokombinát Slušovice. No a mne osobne to už vtedy prišlo tak veľmi čudné, ja som bol malým obchodničkom v medzinárodnom obchode, ešte stále som veril aj v tom decembri 1989, že bude možno aspoň obchodným riaditeľom takéhoto kooperačného konzorcia ktoré vznikalo na základe výborných výskumno-vývojových skúšok a že už to pôjde len do poloprvádzky a potom do plnej prevádzky a to konzorcium malo byť vlastne v rámci uh, RVHP, v rámci socialistické ekonomickej integrácie medzi vládami Československej socialistickej republiky, Nemecké demokratické republiky a zväzu sovietských socialistických republik. No predstavte si, že to je nejaká minulosť. Ja som asi naozaj priletel z inej planéty, že? Osobne. Rozpočtové provizórium potom znamenalo, že môj zamestnávateľ, vtedy to bol štátny drevársky výskumný ústav, kde som pracoval ako asistent ekonomického riediteľa, odrazu už nemal príliš veľa financií, doslova sa povie tak počesky dojíždel, a vo vnútri podniku sa spustila rúvačka, doslova ruvačka o zdroje a o lukratívne pozície. Mnohí ľudia tam čoraz vyššie tie svoje prsty, ve víťazstvo vystrkovali a hlásali, že sú čoraz väčší revolucionári, a oni majú zásluhy a všetko. Ja som bol veľmi znechutený. Naozaj som bol tak znechutený, že napriek tomu, že som ohrozil vlastne aj existenciu alebo životnú úroveň vlastnej rodiny, ktorý som už mal a malú cerku, tak som jednoducho praštil do a odišiel som od Už som ani nepočkal, ako sa to bude vyvrbovať aj s, tým, s tou medzinárodnou spoluprácou a vlastne tak nejak predvídavo sa pochválim, že som asi dobre urobil, pretože to by nedopadlo dobre, to už potom bolo rúcane ďalej. Takže asi takto. No, pokračujem v tej ďalšej, v tom ďalšom vymenovávaní v tej prvej fázi. Dobre, pokračujem v tej prvej fázi, že už 30. decembra dochádzalo politicky ku zmenám, e, aj v tej vláde sa to stále teda nejak vrbilo a miešalo, čiže e, to znamenalo, že nastupil napríklad Richard Cacher, nie Cacher ale on sa tak volal, Richard Cacher, minister vnútra, 6. februára 1990 do vlády ako miesto predseda prišiel Petr Pidhard za občianské fórum. Bol v podstate predtým aj na čele, myslím, českej vlády. Ministra hutnictva, strojarenstva, elektroniky menovali Slavomíra Stračára za VPN dosadený. To bol Slovák, ktorý teda ako pôsobil v týchto ministerstvách na rôznych funkciách. O týždeň neskôr e, nastúpil a teraz vlastne e, to som chcel tým povedať ešte keď si tak spomínam, že toho neskôr dosadili aj na miesto ministra zahraničného obchodu e, myslím, že na miesto Barčáka a zomrel ako si nevyjasnené potom o dva roky myslím neskôr a v Latinskej Amerike a vystrie, vystrie dal o pán Bakšaj a ten už zlikvidoval zahraničný obchod úplne ako monopóla a aj ako podniky. E, predsedom štátnej komisie pre vedecko-technický rozvoj e, predsedom takéto komisie bol menovaný pán Armin Delong a ten Armin Delong to bol akademik e, od e, s takou dobrou povestiou, myslím, od ČSAV Brno. Za miesto predsedu vlády ČSSR bol dosadený pán Václav Valeš. Václav Valeš bol skúsený ekonóm, ktorý bol navrhnutý za občanské fórum aj keď mal prax zo 60 rokov. No a prečo som takto tie osobnosti menoval? Budete ich tu mať a ja som si ich vyštrachal a sú v rôznych tých análoch historických a tak ďalej. Pretože táto vláda sa ešte stále volala vláda národného porozumenia a táto vláda aj keď teda podala demisiu po voľbách 27. júna 1990, urobila jeden skutok, ktorý vôbec nebol ani ocenený, ani odmenený. Píše sa, že za svojho pôsobenia, táto vláda národného porozumenia s týmito osobnostiami, hlavne som hovoril o tých, ktorí mali čo dočinenia s ekonomickou problematikou, schválila stratégiu radikálnej hospodárskej reformy a dospela k nejakému spoločnému harmonogramu ekonomických zmien pre najbližšie obdobie. Viete, vtedy to išlo z týždňa na týždeň, takže museli veľmi rýchle pracovať a niekedy naozaj zmetkovite a niekedy dosť pragmaticky, ale toto bolo dôležité, že všetci tí ľudia, tak ako tam boli, čo som menoval tie osobnosti, sa podielali a schvalovali hlavne tú stratégiu radikálnej hospodárskej reformy. Táto stratégia dávala záruky takého určitého kontinuálneho postupu k prechodu na trhovú ekonomiku aj pre vzýšľu vládu z volieb z roku 1990. No keď si myslíte, že ako čo to chlapec vypráva a odkiaľ to má, tak ja teraz prezradím svoj zdroj. On to bude pravdepodobne pseudoným. Autorom je Jan Miechíš. A bola to knižka, ktorá sa volá Veľký převrat či snad revoluce Sametová vyšlo to ešte niekedy v 93. myslím, alebo, áno, a to boli práve tie poznámky, ktoré odtiaľ mám a ktoré ešte budem čerpať, nie, v 1999. Ktoré budem čerpať práve kvôli tomu, aby som dokumentoval ako to bolo. No samozrejme pokiaľ spolok národovospodárov bude mať nejaké prostriedky a budeme teda mať aj na to kapacity, tak sa zameriame, aby sme boli takým protipólom, povedzme tomu ústavu pamäti národa a budeme skúmať, ako to teda historicky išlo mesiac po mesiaci alebo jak hovoria, hodinu po hodine od toho roku 1990 pretože tam je dôležité spoznať túto, tento a, a tieto jednotlivé kroky, aby sme pochopili, kde sme sa to teraz ocitli. Pretože na rozdiel od mnohých iných ja zas až tak nezatracujem ten november 1989, pretože za prvé nie som na ňom emotívne zainteresovaný, fakt som bol preč možno jeden z mála ľudí, ktorí to takto definujú, nerobím si zásluhy. A na druhej strane zase naopak uh, zostal som dosť taký vyjavený, pretože som nechápal, ja mám vždy také skôr to aj ekonomické zmyšľanie, že ako ľudia, čo blbnete, pozrite sa okolo seba, kde sa to šelí ako rúca, už to bolo také dosť ako problematické v Nemecké Demokratickej republike. Maďarsko sa zvíjalo, v Polsku snad tuším aj hľadovali. Sovietský zväz, ja som sa odtiaľ vrátil s tým, že som hovoril, že tie Gorbačovovské reformy sa príliš nevydarili v tom zmysle, že naozaj tam dochádza k tomu, že určitá časť ľudí, takých keťasov sa dostáva ku zdrojom, v podstate tam vznikali také mafie a my sme naozaj ako mali vôbec problémy aj ako, ja ako obchodník v rámci tej medzinárodnej spolupráce, niekde niečo tam zabezpečiť, fungovalo to všetko naozaj formou nejakého toho úplatku a nejakého takého systému a keď už dnes je Ukrajina samostatná, tak poviem, tá Ukrajina bola chudobná vždy a vtedy bola už teda naozaj taká, že ľudia tam mohli byť nespokojní, ale my v Československu ja sa pamätám, že som z, kedysi ešte z tej Estonskej Socialistickej republiky, čo bola súčasť Sovetského zväzu, som dotiaľ toho svojho kamaráta a on hovoril za prvé, my tu máme nekonečnú slobodu, tu sa chodí piť, tu sa chodí ako to je všetko krásne ako tu ľudia majú možnosť pozerať televíziu robia si názory, všetko. Za druhé máte plné obchody, za tretie máte veľa peňazí, tak čo chcete? Tak čo chceme? No to som ani ja nepochopil ináč. Takže, po voľbách v júli 1990, to je ešte stále k tej prvej etape, sa predsedom federálneho zhromaždenia už za Československú federatívnu republiku stal Alexander Dubček a predstavte si nominovalo ho VPN, čiže Verejnosť proti násiliu, ak by ste náhodou sociálni demokrati nevedeli, čo teraz už sa k nemu hlásime. Federálnu vládu menoval prezident, áno, to bol Václav Havel a to bolo 27. júna. Premiérom sa znova stal pán Marian Čalfa, hodil hodne ďaleko svoju stranickú legitimáciu a práve preto ho už navrhovali za VPN. Ekonomom sa stal Václav Valeš, to bol jedným z miestopredsedov a to je ten, ktorý sa potom hádal s Klausom a potom bol odídený. Klaus sa stal opäť ministrom financií, už len ČSFR federálnej vlády a ako šedá eminencia pôsobil vo veciach transformácie ekonomiky. Asistoval mu pán Vladimír Dlouhý, minister hospodárstva. E, Petr Miller sa stal aj v tejto novej vláde po roku 1990 ministrom práce sociálnych vecí, osvečil sa. A pani Kožinková, ale nie tá herečka, to bola iná, e, tá sa stala ministriní kontroly a predtým to bol výbor, výbor ľudovej kontroly. Predsedom vlády Českej republiky bol Petr Pidárd, predsedom vlády Slovenskej republiky bol Vladimír Mečiar. Minister vlády Slovenskej republiky, miesto predseda bol ekonom Jozef Kučerák, ministrom plánovania bol pán Rudolf Filkus, už vtedy taká šedivá, ale podľa hlavy eminencia. Michal Čatko bol minister poľnohospodárstva a výživy, Slovenskej republiky, takže mnohí ľudia, ktorí nadávajú pánu Čarnogórskému, že sprznil polnohospodárstvo. Pozrite sa, za koho bol pán Michal Čatko. Neviem, či bol za SNS alebo za, za KDH. A Jozef Chren bol minister obchodu a cestovného ruchu. Aj ten obchod tak Chrenovský nejak vyzeral. Ináč vláda Československej federálnej republiky po 27. júni bola ľudovo pomenovaná ako vláda národnej obete. Dobre počujete, mladí posluchači. Vláda národnej obete. A známy je ten Klausov výrok, že si budeme musieť všetci utiahnuť opasky. Takže e, v, tom času, v tom čase som už do týždenníka nové slovo ako redaktor, LF, napísal taký zásadný článok, ktorý sa volal Scenár už máme, aká bude réžia. Odporúčam ten článok, snáď bude niekde v archíve. A nič nebolo bližšie k pravde, že túto režiu do svojich ruk úplne prevzal minister financí Václav Klaus. Dlou... Vlade... Vladimír dlouhý mu asistoval v odchode z RVAP a jeho kolegovia, neviem ako to nazvať, uh... Tomáš Ježek a Dušan Tríska sa ujali vládnych postov k bleskovej príprave šokovej terapie, ktorú definoval Václav Klaus, k asanácii socialistického národného majetku a privatizácii, ktoré dnes ale oprávnene nazývame rádežou storočia. No a tu niekde sa zastavím a čo mi dodal Džesler, to púšťam, takže nech sa páči ďalšiu pesničku. Som späť a budeme pokračovať, len si toto tu tak trošku napravím, lebo hľadám pre vás čo možné, čo by som chcel ešte povyprávať. No a možno budem aj pokračovať, zatiaľ nevoláte ani nepíšete, takže po poriadku. Uh, hovorím o prvej etape hneď v tom roku 1990. No viete, poviem aj povedzme dve, tri veci z toho svojho osobného života. Ja som naozaj praskol dverami na tom štátom drevarskom výskumnom ústave, pretože aj keď som tu mal teda ruskú delegáciu, sovietskú delegáciu v tom čase a ja oni ešte hovorili, ale tak poďme to urobiť, no poďme to urobiť nejak. Hm. Ako išlo o tie peniaze? To, to by ste neverili, jak sa začali tie rúvačky. Keď si predstavíte, že do vody, do nejaké lagúny, kde sú žeralci, sa hodí nejaký kus mesa. Tak sa všetci trhali o peniaze jednoducho už bolo jedno o nejakej koncepcii výskumu a o takých veciach. Každý potreboval hlavne získať ten grant a takéto veci. No ako ľudia v tej pretuche, že bude zle robili, vyvádzali veľmi. A to bol výskumný ústav. To nehovorím o obchodných podnikoch, to som zažil až o dva roky neskôr, to nehovorím o výrob- výrobných podnikoch a podobne. No a čo sa to dialo? No dialo sa vlastne to, že e, už teda, keď boli tieto liberálne vyhlásenia a vravím, že vtedy ma sklamala aj pán Walter Komárek, ktorý označil, že toto je byzantská ekonomika, teda tá predchádzajúca socialistická, treba ju zmeniť a tak ďalej. No a potom tuším v roku 2012, toším rok pred svojou smrťou, sa priznal, že aká bola ta šoková terapia nezmyslom a ako to poškodilo Československou ekonomiku a podobne. Ale poďme po poriadku. Už prvé pobúrenie, zase citujem, už prvé pobúrenie v ľude vyvolalo to, že ústavní činitelia i vládni úradníci ako jediní zamestnanci štátu si pridelovali sami platy a odmeny a schvaľovali si ich v parlamente. Ešte ako tak revolučné masy tolerovali plat prezidenta alebo predsedu vlády. No ale teraz počúvajte, ja to prekladám vlastne od z češtiny. Od septembra 1990 bol Napríklad plat zvýšený u poslancov na 7 tisíc korún československých, to bol základný plat plus nezdanené príplatky, ktoré dosahovali niekedy až výšku 60 tisíc mesačne. A čo to mohlo byť? Ja už naozaj neviem, vlastná kancelária, vlastné auto, doprava do, po svete, reprezentačné a neviem čo všetko ešte ostatné. Potom v roku 1992, trošku to posuniem jednou vetou, sa platy poslancom zvýšili až na 13 tisíc korún československých, a to bol naozaj potom dobrý job byť poslancom a politikom, že? A v roku 1993, keď sme sa už delili, šiel v Českej republike dokonca plat poslanca na 16 100 korún českých. No a popri tom teda ekonomika padala, a bol stop nárastu miest a tak ďalej, to vlády schvalovali samozrejme, takže asi takto to teda bolo. No a keďže ekonomika už padala, a mnohé príjmy zo štátneho rozpočtu sa nekonali. Chlap, chápem to, že poslanci potrebovali peniaze a nejak tak ako pod heslom toho utiahnutia opasku ľudovým masám, čo to hlásili, to sa mi ako nedodržiavali. Takže v tom duchu poprímali nové revolučné zákony, ktoré boli vyslovene zamerané ideologicky a namierené, nacielené na majetky a teda na zdroje peniazy. A teraz toto počúvajte pozorne aj milí poslucháči narodení po roku 1990, pretože stále budeme hovoriť trošku o tomto vývoji, lebo tie dva roky boli naozaj osudové a neviem, ako to povedať. Zásadný ideologický zákon. Myslím, že 16. novembra roku 1990, čiže presne po roku, v predvečer výročia prvého, zvolili us, poslanci z federálneho zhromaždenia ČSFR a, a schválili zákon 496 lomeno 1990 zbierky o navrátení majetku komunistickej strany Česko-Pomečka-Slovenska Ľudu Českej a Slovenskej Federatívnej republiky. No a ako to zdôvodňovali? Po uchopení moci v roku 1948 považovala komunistická strana Československa štát za svoje vlastníctvo a s majetkom všetkoho ľudu nakladala ako s vlastným. Na čiastočné odstránenie následkov tohto stavu sa federálne zhromaždenie uzneslo takto. A teraz boli paragrafy. Komunistická strana Čieha Moravy, Komunistická strana Slovenska, strana Demokratickej hlavice, Komunistická strana Československa a ich orgány a organizačné zložky sú povinné do 30 dní od dňa účinnosti tohto ústavného zákonu vydať štátu Českej a Slovenskej federatívnej republike nehnuteľné veci, peňažné prostriedky a majetkové práva, ktoré mala bývalá Komunistická strana Československa a k držbe k 31. decembru 1989. Nebudem to citovať celé, ale ja to musím trošku vysvetliť. Pamätám si, že ako novinár už v tom čase, lebo proste novinárom som sa stal v jeseni 1910, po skúsenosti už za súkromným podnikom to potom niekedy poviem nie sú to spomienky na socializmus, že tu už teda to hovorím ako novinár na tlačovej konferencii za Slovo. som sa odvážne nečakane opýtal že pri definovaní tohto zákona pri propagovaní, že ktorý to majetok majú odovzdať tí komunisti ten čo reálne vlastnia, teda tých pár budov a kancelári a stranické peniaze na účtoch lebo už to bolo naozaj tak v roku 1990, alebo ten, čo považujeme za ich majetok, to, čo bolo v tej preambule, že od roku 1948 považovali štát za svoje vlastníctvo. a teda chceme po nich, aby vrátili národné hospodárstvo. A komu? Ľudu Československej republiky? No, mali ste vidieť tu nenávisť v očiach niektorých iných novinárov, alebo aj rozpaky tých, čo poriadali tú tlačovú konferenciu. Mnie jasné, a toto treba zdôrazniť, že to bol zákon uvoľňujúci ruky privatizácií a všetkému, čo sa dialo potom. Takže nešlo o stranickú pokladničku, išlo o národný majetok Československa. A už vlastne tam ani nebol Československej socialistickej republiky, lebo už sme boli od apríla premenovaní. No a tuto by som skončil tú etapu číslo jedna. Treba si uvedomiť a konám to s plnou Ja tu mám pramene a to je určite niekde v archívoch, pokiaľ ich nespálili, tak ako tie archívie Štefe a podobne. Je, je to úplne jasné, ako ideologicky sa vlastne otvárali dvere a vlastne sa aj právne umožňovalo, to, čo mu dnes my v roku 2017 hovoríme, veľká rozkradačka, krádež storočia, všetky takéto veci. Nie, to nezačalo oligarchami po roku 2013. Nie, to nezačalo rôznymi tými výpredajami národného majetku do zahraničia po roku 2000. Nezačalo to dokonca ani vplyvom tej kapitálo tvornej vrstvy v 90-tych rokoch. Ono to naozaj začalo toho 16. novembra 2010. 990, čiže e, ani nie 365 dní po tej Nežnej revolúcii, keď sa celkom jasne a jednoznačne povedalo, dajte nám štátny majetok a my ho vrátime ľudu. Problém bol, ako to tomu ľudu dať. A tu, pretože to nezvládli, nastala tá naozaj rozkradačka. Čiže etapa číslo 2, etapa ja by som to nazval Pochod národohospodárskeho hospodárskeho seba republik, ktorý naozaj nasadil už v roku 1991 vysoké tempa. Nedám pesničku, nevoláte, nepíšete, takže budem pokračovať ďalej. Od 1. januára 1991 federálna vláda Česofora zaviedla liberalizáciu cien, predovšetkým potravín a potom väčšiny tovarov. Predajcovia zvýšili hneď ceny o polovicu. V 1990. boli tri devalvácie, ešte si o nich povieme, ale toto považujem za prvú vec, čo chcem v tej etape číslo 2 povedať. Dokonca ja si tiež pamätám, že ľudia už po 1. januári vždy po tých Vianočných sviatkoch neboli vtedy ešte zvykom výpredaje, ale chodili veľmi nezvyklo, ticho po priorách, po obchodných domoch, po samoobsluhách, po obchodnom dome Dunaj, po potravinách porovnávali ceny a žasli. A ľudia e, v podstate boli trochu v šoku. To bola práve tá šoková terapia, ale vláda neoklamala ľud úplne. E, ľudia po preniknúvších tých správach, už predtým z vlády, a však viete, to sú naši, a tí naši povedali našim, a týmto vedela celá republika, pred a po sviatočných dňoch ešte do 1. januára vykupili čo sa dalo. Skutočne boli skoro prázdne pulty. Ja by som sa nečudoval, keby sa zrazu objavili také tie televízne šoty, a možno sa aj objavili v tých nostalgiách, že pozrite sa, aké prázdne pulty sme mali za socializmu. Nie, nie, vážený. To už nebol socializmus. To už bolo čosi, čo ešte neviem pomenovať, nejaké prechodné obdobie a bolo to v decembri 1990. Takto si to povedzme. Jediné, čo teda to začalo vyrovnávať, bolo, že sa objavil nový prvok v maloobchode, Buď to bol teda taký ten stánkový predaj po uliciach, čo predtým príliš nebol. A to vravím pozitívne. Vidíte, že ako nie som nejaký taký... Objavili sa aj prvé predajne e, skorby aut alebo dokonca aj prvé diskonty. Také tie výpredajové obchody, kde teda niekto už si teda prenajal, povedzme, nejaký sklad. Ja si pamätám, že v Petržalke to bolo tam pri pošte, ktorá sa potom ešte budovala, že to, bolo nejaké, to bol nejaký skladový priestor, tak ho otvorili z jednej strany, dali tam pokladnicu, rovno spali tak, ako prišli nákladné auta, to nehali na paletách a ľudia rovno v krabiciach si vykupovali tie výpredajové šelijaké potraviny a neboli to už len naše práve, že to už bolo zo zahraničia a preto možno ľudia ani to nepocitovali nejako, že sa niečo deje, lebo zrazu mali tú slobodu toho výberu, že diskonty, skorby automobila a, a spredajní a tak ďalej. Takže to už bolo jej, to už je kapitalizmus, to je ono, to chceme. No Klaus vtedy vyhlasoval, že ceny v Československu konečne narovnávame v úvodzovkách Faktom je, že tieto ceny už boli očistené od zápornej dane, teda od štátnych dotácií, najmä teda potraviny a všetko, čo sa týkalo povedzme, detských vecí a podobne. A predajcovia, aj keď asi si ozaj prišli na svoje e, v ziskoch, pretože dovoz bol už otvorený, všetko sa dalo doviesť, na čo šetriť našich potravinárov, keď si to dá v podstate ako kúpiť zvonka. No a Takto, takto to teda vyzeralo. Čiže ako ja chápem, že ľudia znecitli voči národnému hospodárstvu, lebo pre svoju vlastnú kapsu a preto nejak tak neuvažovali. Proste žili tým, čo sa hovorilo v novembri 1989. Aha, pozrite sa, máme slobodu výberu. Aj slobodu cestovania. 21. februára prijalo federálne zhromaždenie ČSFR tzv. reštitučný zákon. Čiže zákon o mimosúdnych rehabilitáciách. Tomu by som sa niekedy širšie venoval, ale ja nie som právnik, možno s braňom Fábrima alebo s niekým by som to takto rozobral. Lebo ten bol vlastne smerovaný na to, že treba vrátiť nejaké tie majetky, ľuďom, ktorý ľuďom a najmä teda ako tým rôznym podnikateľom, živnostníkom a súkromníkom zobral štát v roku 1948. Ja aj zabudám, komunisti zobrali po roku 1948. No a tiež si pamätám, že teda hm, boli aj také rodiny, jednu mám v rodine, že teda áno, možno dostali nejakú kompenzáciu finančnú. A myslím, že tam aj v rodine bol veľmi šikovný človek remeselník, ktorý aj v tom družstve pracoval remeselnom a teda sa tomu venoval nejako súkromne. Ale v priebehu tých ďalších rokov nemal som pocit, že by tí ľudia zbohatli alebo že by boli šťastní v podstate im hodili naspäť dolo na niečo a povedali, tu máte, starajte sa, vedie to vaše, veď ste to toľko chceli. No, nebola to sranda. Naozaj, pretože prišlo k otvoreniu, otvoreniu ekonomiky a, a človek mal problémy, aj keď bol podnikateľom. Nebolo to zase až také jednoduché. Hovorím ešte stále o tej druhej etape. 26. február, vidíte, ako to letelo. Naozaj to bolo čo týždeň to ďalší zlomový zákon. 26. februára zase federálne zhromaždenie prijalo zákon o prevode majetku štátu na iné osoby pre účely podnikania. To bol ten zákon o veľkej privatizácii. Snad stihnem sa ešte aj trošku tej veľkej privatizácii. Vôbec privatizácii venovať to bude ešte tá treťa etapa. No... Len okrajom 21. apríla 1991 predsedníctvo Slovenskej národnej rady v Bratislave odvolalo z funkcie predsedu vlády Vladimíra Mečiara a predsedom vlády sa stal pán doktor Ján Čarnogurský, Čiže od apríla 91 mal zodpovednosť ako politik a právomoci. Čiže áno, je to tak, pravdepodobne aj s tými družstvami to všetko v poriadku nebolo. A ešte teda 15. maja 1991 v Prahe, to je taká poznámka, ktorú dávam ja ako ekonóm, v Prahe zahájili Všeobecnú Československú výstavu. A trvala do 8. oktobra v 1991. A vyvolala také politické rozpaky, lebo celkovo už vlastne nemohla vykazovať úspechy ani socialistického štátneho hospodárstva, ani jeho ekonomicky krívajúceho následníka po roku 1989, to citujem samozrejme. Ale bola však zdrojom lukratívnych štátnych zákazí pre podniky, tam sa naozaj chodilo a obchodovalo. A nielen pre podniky, ktoré ešte boli, oni tie podniky v 91. roku boli ešte štátne, a vznikali rôzne súkromné firmy a podnikatelia, takže s nimi obchodovali. Čiže keď poviem ako prvý príklad takého Prototypu tunelovania, tak toto to začalo byť, viete, ako nebol problém, aby si riaditeľ s námestníkom založili firmu, za chrbtom ostatní, a táto firma potom povedzme aj na takomto fóre, ako boli tieto výstavy Veltrhy, Všeobecná československá výstava, sami zo sebou uzavreli nejakú zmluvu a previedli tam majetok, to bol začiatok toho tunelovania. Čiže už v 91. ale už nie za socializmu, pozor. Myslím, že od 17.5. to tu mám, 91. ešte stále štátna banka Československa v rukách štátu znížila vlastnú úrokovú sadzbu a nariadila znížiť úrokovú mieru pre veriteľov vznikajúcich komerčných bank teda pre podniky a súkromných podnikateľov na 22%. No to bolo hodne oproti tomu, čo bolo predtým, čo mali teda štátne podniky a národné podniky, ale ešte stále to vyvolávalo nedôveru podnikateľov. A čo myslíte, píše sa rok 2017, sú podnikatelia spokojní, aké tam majú, a ah, Maria ani nebudem hovoriť, aké super výhody a všetko oproti tomu, čo bolo predtým. Že 21. mája federálne zhromaždenie prijalo zákon 229 z roku 1991 o úprave vlastníckých vzťahov k pôde a k inému polnohospodárskému majetku. Tento tzv. zákon o pôde patril do kategórie reštitučných zákonov, teda mal mierniť v úvodzovkách následky majetkových krív z roku 48-89 na polnohospodárskom a lesníckom majetku. A to je to, čo povedzme aj pán doktor Čarnogurský hovorí, že veď teda ako tam to bolo možné a tam vznikali aj tie podielové družstva a všetky tieto veci. Je to všetko pekné, keby vždy nebola taká určitá skupina vopred pripravených ľudí, takzvané tie kliky, ktoré v tých družstvách naozaj, keď rozbili to družstvo na tie podiely, potom si ich zase späťne odkupovali, lebo taká babka. No. Niekde v Čechách to bolo, že když sa spojila svekruša a, a traja členovia rodiny a s piatimi členmi rodiny, takže vlastne predali tie podielové, fondy toho, tie, tie, tie podielové listy toho družstva a mladý alespoň na čz alebo, alebo na jávu, ako na motorku. Čiže ľudia to skrátko zrako pozerali do budúcnosti, vždy radšej niečo trhli, predali a potom a tak ďalej. No, 21. maja 1991 začala Československá televízia vysielať publicistický seriál, dnes by sa povedalo mediálnu kampaň pod názvom Lejčba Klausem. Minister financí ČSFR tu okato propagoval svoju ideu šokovej terapie, ktorej podstata spočívala v tom, že každý sa musí postarať sám o seba, že štát nebude nikoho vodiť za ručičku ani nikoho podporovať. Táto liberálna propaganda bola financovaná, no hádajte kým, zo štátneho rozpočtu. Takže takto to bolo. A to je stále ešte len jeseň, alebo dokonca polovica roku 1991. K tomu miesto predseda vlády, Valeš, poskytol na 15. schôdzi federálne zhromaždenia ČSFR takéto informácie. Tie chcem prečítať z tej knihy. To naozaj. Píše sa stále rok 1991, 15. schôdza, čo to mohlo byť, možno niekedy jeseň. Tempo výroby sa od začiatku roku 1991 znížilo o 15%. Podľa mňa e, zásadne o viac percent, než ako utrpela výroba v novembri 1989 generálnym štrajkom. Čiže tempo výroby sa prudko znížilo, 15%, ako keď hovoríme o 25%, e, ako sa to znížilo v Grécku teraz pri gréckej kríze, tak, tak to bolo niečo podobné. Index cien oproti decembru 1990, a to už v decembri prebehla cenová nejaká... Nie, áno, hej, hej, 90 hovorím lebo to už bol 91. Index cieno proti decembru 1990 vzrástolo 133 bodov, polopatisticky povedané zhruba o tretinu, o 33%. Reálne mzdy poklesli o celú jednu petinu, polopatisticky, teda asi o 20%. Čiže ja k tomu dodám taká malá výveva, odsávajúca konečne peniaze od bohatého československého obyvateľstva. Počet nezamestnaných proti roku 1990, keď sa začalo ako prvý raz, a ja som bol medzi tými prvými, vzrástol na 250 tisíc ľudí. No akože haha sranda, že však akože, oni si všetci nášli, odišli okamžite do podnikania, odišli do sveta, všetko ako zabúda sa, že od roku 1990 tu bola taká silná, neviem ako to povedať, ale proste tá vlna odchodu do, na úrady práce a nezamestnanosti, aká nebola ani za Prvej republiky. Ja som niečo čítal v štatistikách o Prvej republiky, že tých, ktorí to riešili tým odchodom, keď dostaríte šípasy a podobne, to bolo zhruba 33 tisíc ľudí celkovo dokonca. Niekde to tu mám v tej knižke popísané, aj by som aspoň venoval tú knihu, aby ste si to mohli nájsť. Jan Kazimour Píše hospodářský vývoj Československa a to ešte bolo niekedy v 80. roku, ale uvádza tam hodnoty a teda ako štatistiku Prvej republiky ako teda tých 33 tisíc ľudí išlo von. Neviem, koľko bolo nezamestnaných počas hospodárskej krízy, ale čo je to dneska s nami, keď ako skoro nemáme nezamestnanosť a máme 300 tisíc ľudí vonku za zárobkami, takže to sú tie pomery. V maji 1991 vláda Československé federatívnej republiky podpísala dohodu o vstupe Volkswagenu akciovej spoločnosti do Škodovky Mláda Boleslav a do Brasislavských automobilových závodov. To bolo to prvé a vzorové, lebo Volkswagen získal vplyv v Škodovke nie kúpou podniku, ako to potom neskôr rôzne podniky robili, ale investíciami tým, že teda navýšil alebo zainvestoval a predtým štát ale oddlžil túto našu škodovku mladá Boleslá, a dúfam teda, že je Basku, a zbavil teda tieto podniky všetkých nedobytných pohľadáv, ktoré vznikli. Čiže zámkov dlhý, alebo ich proste plnou čiarou zlikvidoval, a tak Volkswagen dostal takú panenskú nevestu, nezadlženú, oddlženú, bez problémov, so sľubnou výrobou a teda s určitou kvalitou samozrejme. Dneska to vidíme, keď Octavia skoro konkuruje tým Volkswageniáckým modelom. Medzi tým napríklad 1. júla v Prahe bol podpísaný protokol o ukončení platnosti Varšavskej zmluvy. To ako keby len tak záverom alebo niekde bokom tu píšu. Takisto 2. júla 1991 federálne zhromaždenie vyhlásilo súhlas k dojednaniu ukončenia zmluvy a k zrušeniu rady vzájomnej hospodárskej pomoci. Tuto to niekto sa minulé pýtal, myslím, že vláda, že kde sa to zlomilo a či to nebolo tým VHP. No lámalo sa to celý čas, ako počujete. Týždeň po týždni, čo si sa zlomilo, čo si sa... Po, a, 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 a nebudem pokračovať. Ale tu sa to lámalo v jednej veci. V juli 1991, teda celý československý zbrojársky, ťažký strojársky priemysel, aj elektrotechnický, takisto ako celý výskum a vývoj, šmahom ruky po podpísaní týchto zmluv strátil obrovské a lukratívne trhy. No a kludne poviem, že zároveň boli v prevádzkovej teplote ukončené možnosti financovania vývojových vedecko-výskumných výrobných kooperácií, ktoré tu boli rozbehnuté v masovom meradle ako medzi krajinami RVHP a pre Československý priemysel vedú aj výskum. Čiže ja som bol rád, že som vlastne odišiel skôr, pretože aj tak by celý ten laserový systém nebol. Však nakoniec dneska tu máme laserové trumfy a šelijaké iné firmy, No a tým pádom sme si takto podsekli dosť dôležitý konár, na ktorom sme sedeli a v tom istom období, akože v súlade s tým všetkým, potom bolo to odzbrojovanie a tá transformácia na nezbrojársky priemysel a rušenie zbrojnej výroby a podobné veci. Viete, koľkých státisícov ľudí sa to dotklo a ako to podlomilo štátny rozpočet a národné hospodárstvo Československa? Ja si myslím, že je to zločin. Ehm, ako pretože Nestalo sa to, že by sa menej zbrojilo, alebo že by sa svet stal lepším. Len sme opustili trhy, na ktoré potom došli iní. A nás to stálo naozaj krvácali sme skutočne ekonomicky. 11. júla 1991 sa federálne zhromaždenie ČSFR vyslovilo proti zvýšeniu nominálnych miest v národnom hospodárstve, ktoré mali byť formou valorizácie a 18. júla potvrdili dovtedajšiu výšku minimálnej mzdy vo výške 2000 korún československých varúbov. <súdňujú> joj, teraz ma, <súdňujú> prepačte mi, teraz mi napadá jedna myšlienka, toľko sa teraz bojuje aj lavičiari, tí progresívni, že budú nepodmienené základné príjmy ktoré potom prepočítal a spočítal na súčasné podmienky napríklad Slovenskej republiky, jeden z ekonomov nájdete to aj v tej web stránke Slobodného vysielača že on došiel k sume tuším, 68 eur alebo 69 no. a keď sa to prepočíta spätne no, to je tiež okolo nejakých 2000 no povedzme pomalých 3000 korún slovenských teda keď sa rozdelovali v pomere 1 k 1 tak v 1991. bola potvrdená výška minimálnej mzde, mzdy vo výške 2000 korun československých. A keby sme veľmi bojovali a museli by sme robiť nejaké progresívne socialistické prevraty, tak by sme sa dostali k sume 3000 slovenských korún. A nie je to hamba po tých 28 rokoch, kam by sme sa dopracovali? No veď o to ide, no. Takže takto. No a to bolo ešte, dokonca to dám do súvislosti, že federálne zhromaždenie ČSFR, To boli všetci tí, ktorí poberali tie vysoké platy a boli šťastní, že majú tú istotu pracovného miesta v zamestnaneckej štátnej správe a podobné veci, ale pritom tým ostatným nechceli dať ani len o o, o percentičko. No a ešte teda ako na záver, a potom pojdem ďalej, 18. júla 1991 sa v Prahe mohutne protestovalo. Polnohospodári z Čieha Moravy vyslovovali nespokojnosť českým ministrom polnohospodárstva Kubátom, nebolo československý federálny ešte vtedy. A žiadali o ochranu českého alebo je to kniha česká, takže ja si myslím trošku ten nacionalizmus tam už posobil, československého polnohospodárstva pred importom lacných polnohospodárských produktov dovážaných z Európskej únie alebo vtedy ešte ZHS, tuším, kde ich samozrejme štáty a vlády subvencujú tie ich vlastné polnohospodárske výrobky. Požadovali aj garantovanie výkupných cien polnohospodárských produktov a žiadali informácie, ako sa vláda postaví k problému polnohospodárs... výroby v polnohospodárstve. A kde sú to Slováci? To nevidím. Á, tak Michal Žatko bol minister polnohospodárstva. Za KDH som si teraz našiel, takže je to jasné, no. Asi tam sme boli. Takže už vtedy, v 91. polnohospodári vo veľkom protestovali a upozorňovali, že to je nefér, to je nekorektné, že polnohospodári, ktorí sa otvorili hranice a hromadne sa sem importuje polnohospodárska a potravinová produkcia zo západu, samozrejme pekne balená krajšie, ako my sme mali a tak ďalej, tak akože tí majú dotovanú výrobu a my tu padáme na hubu. Však sme aj potom padli na hubu v poľnohospodárstve. No a ukončím to pomaly celú tú etapu tým, že stále ešte definujem, že do oktobra 1991 sa ešte stále podniky neprivatizovali. Toto všetko, čo hovorím, boli proste len také tehly hádzané do jazera, vlnilo sa to, robilo to nezmyselné veci. Ale to ešte nebola ani tá transformácia, ktorú vlastne tá vláda národného porozumenia schválila. Nebola. To už boli potom také tie rôzne výkriky rôznych tých ideológov a rôznych tých úradníkov, ktorí sa po stranickej línii dostali teda do vlády a tak. A, a federálne zhromaždenie, to by bolo, schválilo čokoľvek. Veď tí ľudia vysoko prevyšovali mzdy okolného ľudu československého, tak prečo by si robili nejaké problémy? Kde je tam zodpovednosť? Skončí štvor, štvorročné obdobie a s Bohom rodina. Však to je o tom, o tej zodpovednosti. A ešte jedna vec teda, taká zásadná. 31. júla Československá federatívna republika podpísala, teda aj predstaviteľia, bol by som zvedavý, kdo konkrétne, či klaus, alebo kdo, podpisali vo Washingtone so Svetovou bankou zmluvu o pôžičke. Požičke 450 miliard dolárov v úvodzovkách s cieľom na podporu štruktúrálnych zmien v československej ekonomike. Máte pocit, že by bola tá československá ekonomika potom prešla nejakými štruktúrálnymi zmenami? Myslím tak hneď 91, 92, 93 a tak ďalej. Kde tie peniaze skončili? Na čo sa použili? Ako to teda bolo? Pán bohovie. Takže dobre, aby sme toľko e, nerečnili, naozaj vidíte, že je to osvetová relácia a ja naozaj ľutujem, že neexistuje nejaká inštitúcia, nejaký inštitút pamäte e, vývoja ekonomického po roku 1990, pretože to je niečo. A dáme si takú skoro až revolučnú pesničku, nech sa páči. Takže dobre Ešte to trošku hrá, ale to je potvora ten John Lennon. Mala by to byť taká pesnička, respektíve, mala to by taká pesnička, že všetku moc ľudu. A veď sa to hodilo. No, tak nebolo to už tak, že po tej veľkej nežnej revolúcii, potom novembri 1989 bola všetká moc uh, daná ľudu? No skúsme to ešte raz. Skúsme to potvrdiť, alebo skúsme to vyvrátiť. Takže hovoril som o tej bankovej požičke. 450 miliard amerických dolárov. No neskutočne veľa. Dobre. Uh, od oktobra alebo v oktobri roku 1991 trvajú rozpory o poňatí privatizácie. To citujem, čiže oni boli zrejme aj predtým tie rozpori. Klaus trval na tom, že samotné manažmenty podnikov majú spracovať a predložiť privatizačné projekty a že na základe toho sa podniky ponúknú do kuponovej privatizácie. Tomáš Ješek, to je ten, ktorý bol prijatý na to tiež na ten úrad a na to budúce ministerstvo privatizácie, chcel odložiť privatizáciu o od niekoľko mesiacov, aby mohli privatizačné projekty na majetok štátnych podnikov predkladať aj podnikatelia. Tí však žiadali, aby sa mamutie podniky rozbili na menšie jednotky tak, aby ich mohli privatizovať a len v tých svojich možnostiach a, a ľudovo povedané hľadali najatraktívnejšie hrozienka z tých podnikov, čiže nechceli ich všetky, alebo celé aj za všetky. A tak sa predlžovala vlastne predprivatizačná agónia hlavných a množstva štátnych podnikov. V skutočnosti stav bezvládia v podnikoch a na pracoviskách nastával vždy všade tam, kde doterajší rediteľia a ich manažéri si vytvárali také klany, a v úvodzovkách zakladali samostatné firmy, súkromné a lacno sami sebe predávali časti podnikov. Prakticky, už neprivat... Prakticky to už privatizovali, len to nebola oficiálna privatizácia, nečakali. A ináč to bolo také niečo, čomu sa potom začalo hovoriť tunelovanie. 1. oktobra 1991 vstúpil do platnosti zákon o bankrote. Na k tomu môžem povedať, že aj ja niečo to si pamätám. Išlo o to, že sa úplne strácala platobná disciplína. Podniky si neuhádzali navzájom faktúry, zadržovali sa medzi sebou navzájom, pretože boli absolútne narušené všetky tie dodávacelsko-odberateľské vzťahy, ktoré fungovali vlastne do... Ešte, ešte niekedy začiatkom roku 1990 medzi podnikmi, medzi štátnymi podnikmi, medzi družstvami, medzi obchodnými organizáciami, medzi celou tou hospodárskou infraštruktúrou národného hospodárstva po vertikálnej aj po horizontálnej štruktúre ktorá už aj tak teda začala byť narúšaná práve tým, že sa tie pôvodne definované výrobno-hospodárske jednotky menili na štátne podniky od toho roku 1989. Vidíte, ako sa niekedy nedá predvídať aký osudový krok sa urobil to ešte bolo za socializmu takto robené, ale potom tom roku 90 už vlastne tie firmy medzi sebou nechceli obchodovať a keď obchodovali, tak v podstate takto. Nielenže sa strácala platobná disciplína, ale vzniklo, vyrojilo sa doslova množstvo súkromných tzv. fakturantov, to boli tí, ktorí oproti jedinému papieru s pečiatkou, vyrobenou kde si, boh vie kde, nakladali a odvážali tovar aj celé technologické linky priamo z fabrik, zo závodov, čiže zo, zo skladov obchodných firiem. A viete, tej už to bolo jedno, však dovtedy to bolo tak definované, že prišiel automobil, nákladňák, doniesol dodák alebo doniesol faktúru, dodalo sa mu to, podpísal to, usmial sa, pohľadkal, potlapkal a odišiel. A podnik viac nikdy nevidel z tej faktúry absolútne nič. No a už to išlo tak ďaleko, že to bol október roku 1991. Dva roky, ešte ani necelé dva roky po nežnej revolúcii, tu boli obrovské podvory v tomto smere a naozaj, ako tá platobná disciplína bola v keli, čiže mnoho podnikov vyslovene vyžadovalo nejaký zákon o bankrote, aby teda boli nejaké možnosti zúčtovať sa, ja neviem, aby zanikli určité veci a tak ďalej. Rýchlo sa šírila nedôvera. Išlo to až tak ďaleko, že potom začali existovať platby na ruku, platby, tak ako sme to kedy si hovorili a videli, teda ako v tých ak sa tomu hovorí, v takých tých diplomatkách čiernych alebo strieborných platby vopred, v hotovosti zrazu mali mafie raj na zemi. Eldorado alebo Klondajk. Čo sa týka korupcie, <kým> už 2. oktobra roku 1991 bol vzatý do väzby generálny riaditeľ Agrobanky, tá zanikla, za pokus uplatiť premiéra českej vlády Petra Pidarta za 3 milióny korún Československých by bol ochotný e, teda vyplatiť za priklepnutie budovy v centre Prahy. No ale autor knihy píše, že mnohí ministri sa už vtedy vozili na luxusných limuzínach mimo dosahu ich príjmu. Takže to zhrnie. Rok 1991. Ako si stal národo-hospodársky komplex Československa? Podniky ešte stále skoro v 99 prípadoch štátne zažívali toto. Ja to skúsim nejak pripravujem si to aj nejak na mnemotechnické alebo na YouTube video e, takú nejakú na, e, povedal by som názornú pomocku možno nejakú plachetnicu ktorá sa bude hýbať na nejakom otvoreném mori, tak si to predstavujte. Vďaka dlhému a vďaka celej tej situácii zrušenie RVAP, zrušenie Varšavskej zmluvy, strata obrovských trhov práve v strojárstve, v zbrojárstve a tak ďalej, nastal rozvrat zahraničných trhov a importovaná konkurencia s importom sa vovalila dovnútra do ekonomiky Československa, čo bolo teda nevýdané a tými devalváciami to úplne bolo rozrušené. Čiže prvé, čo bolo rozvrat trhov, totálny rozvrat, rozvrat trhov. Teraz si predstavte, že by súčasné naše podniky ako nariekajú a plačú nad nejakými tými opatreniami, jak to bolo vtedy. Vtedy to bolo skutočne, to boli víry, to, ten trh sa normálne z večera do rána obrátilo 180 stupňov, mnoho vecí zaniklo, mnoho bolo ráno ináč, eh, ako tí ľudia, ktorí v tom období robili tých manažerov v podnikoch, skutočne šediveli z toho. Druhá vec, podniky na to nemohli reagovať, nemohli na to reagovať dostatočne účinne, pretože bolo im, eh, boli im podseknuté rozhodovacie právomoci Sice už nefungovala štátna plánovacia komisia, ani cenový úrad, ani takéto veci, ale ministerstva fungovali. A tie ministerstva ich dosť aktívne pripravovali na tzv. privatizáciu. Čiže čo sa dialo? Ja v tom čase som už bol naozaj takým tým koučom, školiteľom na manažerskej City Univerzity Bratislava, súčasť Open University Veľkej Británie a sťažovali sa títo top manažery. Peter, my nemôžeme robiť nič my skutočne sedíme a máme hlavu a, a, a mnohé veci robíme, ale sme si vedomi, že keď to robíme, tak to je vlastne ohubu, to je skutočne protiprávne a tak ďalej. Lebo stále to bolo ešte štátny majetok, no, čiže to bolo o tom. Čiže podniky nereagovali dostatočne účinne. A to, čo malo nohy, to zdrhlo z týchto podnikov, alebo jednoducho sa naozaj vytvárali tie kliky a tunelovalo sa, to znamená, že vytvárali si vlastné súkromné firmy, lebo s.r.o.čky už boli možné a tak ďalej. A to je to slávne české slovo tuneling, tunelování, ako výraz, ktorý sa potom dostal do ekonomických učebníc sveta. Čiže je zaujímavé, ako keby si lodníci uh, podkopávali a robili diery do vlastnej lode. Po tretie, podniky nedostávali kapitál. Naopak... Štát a teda aj Štátna banka Československá im sekala pokuty za továr na sklade, za rozpracovanosť výroby, a prudko sa znižovali tržby, pretože naozaj bol ten import obrovský otvorený a nemali možnosť exportu, pretože už sa rušil zahraničný obchod, čiže všetko to padalo, prepadávalo sa. Čiže absolútne zisk a tržby klesali. Uh, mám to tu v češtine. Kromne toho se projevila liberalizace zahraničního obchodu a s ním spojena devalovace mneny. Dolár, ešte v roku 1990, dolár biehem jediného roku zdražil ze 13 na 28 Kčs a s ním dovezené, dovážené zboží. Delo sa tak ve třech vlnách. V lednu 1990 Národní banka Československa devalvovala korunu o 18,6%. K ďalšiemu a najväčšiemu zdražení došlo 15. října, Stále 1990 o 54,5%. Na konci prosince následovala devalovace o 16%. Uvádi viceguvernér Českej národnej banky Vladimír Tomšik v tomto čase. A to je práve to. Viete si predstaviť dokonalu burku? Toto niečo takéto bolo. Čiže kto tu hovorí o neefektívnosti socialistického hospodárenia? Kto tu hovorí o neefektívnosti socialistických výrobných a obchodných a štátnych podnikov? Áno, štátne podniky boli neefektívne, ale z týchto príčin, z ktorých som menoval, a to už sa písali roky porevolúčne, čiže dva roky po revolúcii alebo rok po revolúcii. Uh, po veľkom úvodnom náraste cien ako dôsledku devalvácie Československej koruny na prelome tých rokov 90 a 91 následovala druhá devalvácia koruny Československej, to bola v tom januári 91 a devalvácie úplne zničili nejaké tie možnosti plánovať export alebo import. Uh, kúpite to, to za 100 a dozviete sa, že po dvoch devalváciách ste držni ešte ďalších 500 a podobne. Naozaj som vtedy bol šťastný, že nakoniec zahraničný obchod skončil a sem tam som robil nejakého komerčáka, ale nie s tou, s aby som všetný veľk kvôli týmto veciam ako naozaj účtovníci, obchodníci, tak ako, už to pochopte aj vy, že ak teda naozaj ten môj ročník, 55., ak je tam množstvo, dnes už ako by oligarchov, eď ako nebol každý taký, že proste odišiel z tej hospodárskej sféry alebo sa venoval niečomu inému. Jednoducho naozaj taký tí ja neviem, aj Babiš aj e, rôzni moji spolužiaci túto na Slovensku, Beliajeva a, a, a Martinka a podobný. Ak toto všetko videli, nie je ešte 10 hodín, ale poviem to po slovensky. Povedali si, ja na nich serem. Ja sa urobím sám pre seba. Veď toto nie je možné, aby som tu ja niečo ako dával pod gilotínu svoj krk, že proste jednoducho a tak ďalej. Čiže to je to. A častokrát ešte to boli aj také veci, že keď sa hovorilo, že už neexistuje zahraničný obchod, alebo sa to ako rušil monopol, nemali špecialistov na export a na zahraničný obchod. Čiže nejaký posledný šuplikán sa stal obchodným nejakým riaditeľom alebo export, expertom a keď za ním došla zahraničná firma alebo partner, tak bol z toho počarený, potentovaný z toho, že ten mal nejaký ten ako meďák alebo nejaké také auto. a Hoci ako po, pozapisovali nevýhodné zmluvy. Veď nielen, že tie nevýhodné zmluvy do dneska existujú, čo sa týka rôznych tých prenájmov na 99 rokov a aj v bytovom, aj, aj v komunálnom, aj všelikde, ale aj v nehnuteľnostiach teda. Ale aj tuto, no tak, ja, ja si neviem predstaviť toho debila, ktorý by bol e, kvôli záchrane podniku podpísal e, obchodnú zmluvu na predaj ročnej produkcie vlastného, vlastného výrobného podniku. Veď oni ešte vo februári nevedeli, ako to bude v septembri, ale už sa zaviazali na fixnosť cenami, na fixnosť množstvami, na fixnosť dodávkami a s takými klauzulami, že v prípade, že toto nesplníte, budete nám platiť pokuty a tak ďalej. Čiže takto to vyzeralo v československom hospodárskom systéme. E, šlo o tisícky podnikov. Ja viem, že tá privatizačná agónia aj znamenala, že podnik sa mal zbaviť všetko neefektívneho, alebo takto hospodaril, ako som teraz hovoril. Podsekal si tým nákupy technológií, materiálov, zbavoval sa skladov aj zamestnancov, ale aj výskumu, aj vývoja Zostával doslova holopodnikom doslova takto očesaný ekonomický nadreň. <ský> Samozrejme, čest vynímkám. Potom ďalší kliky manažmentov si to naozaj tak vybavovali, že zriadovali paralelné firmy priamo v areáloch závodov rovnako ako to bolo v kanceláriach, kde v oficiálnej podnikovej administratíve ešte pobehovali dievčatá na jednej strane chodby s kopirákmi a písalo sa na písacích strojoch, ale v tej súkromnej kancelárii pána riejiteľa sa už xeroxovalo, čiže už boli moderné xeroxovačky, čiže kopírky, už fungovali telefaxy, ešte neboli mobily, lebo to ešte nebolo, ale už sa nakupovali aj prvé počítače, povedzme tak, že Nakúpili to za štátne peniaze pre podniky, ale pritom to používali už súkromný, pre svoju súkromnú firmu a tak ďalej. E, ne, ako, nebudem tu tu hovoriť, ale poznáte také mena nejaký Marhula a nejaký ďalší na Slovensku na tom zbohatli, že predávali teda tie počítače a tak ďalej. Čiže podniky sa zbavovali všetkého, čo predtým bolo spoločenskou spotrebou, čiže zariadení do malej privatizácie, športovisk, sociálnych služieb, rekreačných zariadení a zbavovali sa aj neproduktívnych profesí psychológ, lekár, vývojár, výskumník, učiteľ, jedine právnik. To bola taká žiadaná profesia. Takže keď to takto všetko zhrniem, Československé národné hospodárstvo prežívalo vlnobytie a zároveň počasie, ktoré sa dá definovať ako dokonalá búrka v tých rokoch 90, 91, 92. Boli tu tri devalvácie, veľmi podstatné. Bolo tu prudké zdražovanie, zároveň znižovanie kúpnej sily obyvateľstva a reálnych príjmov, zároveň sa vliala do hospodárstva tsunami konkurencie, jednoducho toto bolo zaplavené, nebudem spomínať, bol som pri tom. Rozbíjali sa trhy a ničili sa doslova paluby podnikov, pretože sa roztrhávali dodávateľské do, do, odberateľské väzby. Podniky vyhadzovali z svojich palub všetko, čo mohli aj nemohli. Predovšetkým ľudia lietali cez palubu na dlažbu. Chystala sa politická privatizácia, ktorá zapričinila umrtvenie činnosti podnikov. Štát už nič nedotoval, štát už neobjednával, štát už nemal. Banky si nepožičiavali, kým sa nepodpísali tie mluvy o úveroch so Svetovou bankou a s Medzinárodným benovým fondom. Vážený, končím o pol a... Už ani nevolajte, pretože chcem naozaj dokončiť niektoré takéto veci a chcem to definovať. No, <kým> tretia etapa, tretia etapa to bola naozaj už tá privatizácia. Dosť som o privatizácii minule hovoril s Romanom Michalkom, ja odporúčam vypočuť si Klub hospodárov 05 od 55. minuty, kde to Roman veľmi pekne rozoberal a išiel do hlbky v niektorých prípadoch. A k tomuto procesu poznamenám iba toľko. Ešte v zime alebo na jar roku 1990 sa na zámku v ich konala veľká konferencia československých ekonómov o strategii transformácie z centrálne plánovanej na trhovu. Boli to aj zahraniční ekonómovia, napríklad ja už som niekde spomínal Kennetha Galbraitha zo Spojených štátov, ktorí tvrdili, že nám stačí pri tom rozsahu podnikov a pri tej dobrej stabilite ekonomiky vlastne zaviesť len inštitúty trhu ako banky, burzy, máme tu dobre definované trhy, môžeme ísť tak na expandovanie do sveta, ak budú československé podniky akciovkami napríklad štátnymi. A veď to sme poznali, veď ja som pracoval za socializmu v troch akciových spoločnostiach štátnych, to bol Kospol, Podnik zahraničného obchodu, Akciová spoločnosť, Technopol, Akciová spoločnosť, Podnik zahraničný. A tak ďalej, čiže to sú, to sú takéto ako formy, ktoré sme poznali, na ktoré sme mali, ktoré sa dali formálne urobiť. A, a dôležité bolo aj podľa neho, že štát si ponechá kontrolu a pustí hlavne niektoré ekonomické činnosti, ale z toho sme si poučenie nevzali. Skupina ekonomov okolo Václava Klausa už bola dostatočne pri moci a agresívne vytlačala skupinu okolo Valtra Komárka. To boli tí, ktorí chceli trošku ako rozumnejšiu cestu transformácie. Dokonca aj ten miesto predseda Václava Valeš bol nakoniec za rozvážny postup a bol potom odídený. A viete, čo sa dialo potom? Na čo sa týka čes- slovenských ekonómov. No. Neboli žiadni. Alebo boli? A chcete naozaj Jozefa Kučeráka, vtedy vychádzajúcu hviezdu veľkého mladia sa Mikloša či mladého Zurindu, ak to chcete považovať za výkvet slovenských ekonómov, no, však je to váš názor. Vznikla síce skupina okolo nezávislých ekonómov Slovenska s peknou skratkou nezes, okolo Hväzdoňa Kočtúcha, to boli zo 68. Schádzali sa, vydávali proklamácie, diskutovali, hádali sa, ba aj knižky vydávali. Doma mám knižky od autorov Jozefa Trojáka, Štefana Doláka. Ich knižky sa zaoberali, jak sa to volalo, od deficitu k prebytku, od izolácie k konvertibilite, alebo osudy ekonomiky po revolúcii, ale verte, ja som tie knihy preštudoval viackrát, okrem kritiky socializmu a všeobecných fráz okolo budovania trhovej ekonomiky som tam nič pravde, prevratného neobjavil. A budem rád, keď niekto príde a bude tu so mnou diskutovať o tom. No. A potom tu bola aj celá takáto skupina, aj okolo dojena Augustína Húsku, ktorý ale už potom neskôr v malej privatizácii sa dušoval, keď bol ministrom, toším, že ak je na námestí zelovoc, tak ten len zmení majiteľa ale zeleninu a ovocie tam budú predávať na veky vekov. Pozrite si na svoje námestia všade po Slovensku, ako to dopadlo. Takže späť ku privatizáciám. A bola tu najprv predohra. Vláda prikročila k opatreniam, ktoré mali utiahnuť opasky v úvodzovkách, slovami Klausa. A zvýšila ešte štátom regulované ceny väčšiny potravín, to bolo dokonca v novembri 1990. Liberáli totiž zhodne tvrdili, že si žijeme nad pomery. Odtiaľ potom prichádza i ten slávny mot Václava Klausa o špinavých peniazoch, že špinavé peniaze sú tie, ktoré nie sú alebo nemôžu byť priznané k uzdaneniu. No tak to on nepovedal, nie, to tam bolo ako vysvetlené, ale uvedome si že v tomto období od roku 1990 sa ešte žiadny daňový systém, e, ako bol ten pôvodný socialistický, ale nový sa ešte len budoval, sotva vytváral a dovtedy slúžil iba ten hlavne medzi zamestnávateľmi a štátom, kde mzdárky vypočítavali zamestnancom, ale potom už aj podnikateľom, aké vtedy vlastne majú byť daňové priznania, alebo ani neboli priznania pre Boha. To bolo automaticky, že sa to strávalo z príjmu, a vtedy to bolo akože veľmi veľa, alebo 46% splatu vieme prečo spoločenská spotreba, ktorá bola zrušená po roku 1990 a tak ďalej no a ak ste sa prihlásil ako podnikateľ ja som bol taký somar že som teda išiel na ten národný výbor v Petržálke a požiadal som o živnosť a tak ďalej v podstate kdo sa neprihlásil, tak ten tam nešiel no a kontroly neboli Takže sa stalo, že najmä pri holandských dražbách, keď sa Klausa pýtali, odkiaľ má taký čašník taký obnosť na kúpu reštaurácií, alebo odkiaľ má taký nejaký technik na kúpu celého podniku, oni dostali od neho odpoveď, že špinavé peniaze patria do transformácie, že on ich nerozoznáva. Takže tak to bolo. O tom, ako sa budoval teda tento kapitalizmus po roku 1990 v celom československom štáte hovorí Tomáš Ježek, ako svedok, ako človek, ktorý to teda robil a zodpovedal za to. V knihe novisa, novinára Tomáša Husáka Budování kapitalizmu v Čechách. v Čechách. Ja tú knižku mám, ale nebudem už z citovať. Máme naozaj veľmi málo času. Oni neboli pripravení. Hádali sa dokonca aj medzi sebou Klaus ako minister s tými úradníkmi ako Tomáš Ježek Dušantříska, Komárka ten, ten sa tam už ani nenachádzal. Toho odporúčali, aby odcestoval a odišiel na dlhý, predlhý študijný pobyt po Latinskej Amerike a už potom, už potom ho ani nebrali vážne. A teraz to rozdelenie. Malá, veľká privatizácia. Malá privatizácia sa vzťahovala na menšie hospodárske jednotky a vrhli do nej často tie odlúčené prevádzky od veľkých podnikov, také tie zariadenia, čo kedysi fungovali na financovaní spoločenskou spotrebou, čiže išlo rekreačné strediska, jedálne, ubytovne, potom čas všelijakých tých hotelov, Ďalšie rôzne jednotky bývalých hrajov, teda reštaurácie jedálni, hotelov, reštaurácie, prevádzkárne, služie, prevažne komunálne služby, rôzne dielne odčlenené od výrobných podnikov, autodielne, opravárne. Ich cena sa ale limitovala, muselo to byť v majetku od pár stotisíc po, povedzme, tuším, v limitám bol 1,5 milióna korun československých, a to všetko začalo presne 25. oktobra 1990 zákonom číslo 427 z roku 90 o prevode niektorých vecí z vlastníctva štátu do vlastníctva fyzických alebo právnických osôb. Myslím, že to bolo koordinované s tým zákonom o navrátení majetku KSČ ľudu. <kým> Bol to taký ten prvý vykonávací predpis k tomu. A plnil sa tým sen o tom, A naozaj to myslím vážne, že ľudia boli z toho nadšení, úplne utrhnutí. Všetci, ako takto to treba povedať, že to nie je, že dneska ľudia hovoria, že to oni, to tí oligarchovia, to tí politici nie. Všetci majú v tom prsty. Lebo boli nadšení, pretože to bol ich sen, ako sa stať podnikateľom, ako sa stať kapitalistom, ako sa stať boháčom až do rána. A tak sa nakoniec aj mnohí správali. A banky v tom čase nesledovali tak ako dneska, ako celú tú kondíciu a tak ďalej. Prišiel si, povedal si, dostal si. Bol to politický príkaz dávať tým ľuďom, naozaj tým podnikateľom, ako novej vrstve, novej triede spoločnosti, tie peniaze z bank, naše peniaze z bank. Veľká privatizácia. Máme ešte nejakých 15 minút. <kým> to stihnem. Veľká privatizácia. To bolo zložitejšie a dnes už vidíme, že to bola totálna hlúposť. Ja sa vždy smejem, že s tou totálnou hluposťovatou, tým príkladom sme strhli dokonca aj bývalých sovietských ekonómov, ktorí sa potom rozhodli naozaj pre tú svoju voucherovú privatizáciu uh, už po roku 1993, alebo kedy <ským> skončilo to hlúpo. Zákon z roku 1991 z 26. februára sa volal o prevodoch majetku štátu na iné osoby pre účely podnikania pardon, federálne zhromaždenie ČSFR to odobrilo a tento prevod, počujete dobre, prevod, nie predaj, sa mal uskutočňovať troma spôsobmi. No áno, za prvé priamým predajom záujemcom, za druhé prevodom do vlastníctva všetkých zainteresovaných občanov iba za symbolickú cenu. V podstate zadarmo, ak nerátame administratívny poplatok za kuponovú knižku a prihlásenie sa do toho systému kuponovej privatizácie, čo stálo tisíc korún československých. Alebo bezúplatným pre- prevodom do majetku o psi. Aj toho sa dialo, takže za to sú potom tie verejné správy a tie na Slovensku vyššie územné celky a v Čechách tuším, tí hejtmania, a neviem, ako sa to volá, takí bohatí, že disponujú nejakým majetkom, pretože to všetko bolo štátne predtým hádajte, ktorá forma sa rozmohla najviac a ako sa to skončilo veď vieme, ako sa to skončilo viete, ako potom tie, aj, aj Roman keď hovoril potom o tom, ako sa to dialo ďalej v 90-tych rokoch tá kapitálotvorná vrstva aj na Slovensku, neviem ako v Čechách po rozdelení, ako sa to potom dialo ďalej, po roku 2000 <coughs> predaje zahraničným majiteľom po roku 2004, keď sme vstúpili do Európskej únie <coughs> hľadanie strategických investorov, čo sa dodneska deje a to všetko. To už, ako to sa nedá volať, že ďalšie vlny privatizácie to už bolo v podstate prekačkávanie tých pôvodných peňazí a toho pôvodného národného vlastníctva, teda štátneho vlastníctva niekam ďalej, čiže ako dnes sa nečudujme, že sme tak na hunte s vlastníctvom svojim vlastným a že všade okolo nás tu bujdejú tie mrakodrapy a tie výly a 1% toho nášho obyvateľstva už nevie kam s peňazmi a 90% obyvateľov pomaly živorí pri takých platoch. No tak ako dobre, no tak samozrejme za tých 20 Rokov by sa bolo aj v rámci socialistickej hospodárskej sústavy niekam to Československo posunulo. O tom budú možno niekedy ďalšie relácie, ale tuto to chcem zastaviť naozaj v tom, že toto všetko, čo sa udialo, <kým> za prvé, chcem naozaj verejne vyhlásiť. Za prvé. Viete si predstaviť, že by sa toto všetko dialo a dlhé roky alebo aspoň tieto 2-3 roky a potom v tých privatizáciách na základe toho, že by bol socialistický hospodársky systém skrachovaný? Ako ne, ne, neviem si to predstaviť. Totiž to nebol skrachovaný v tom zmysle, v akom to dneska my všetci vnímame, majetko, finančné a podobné veci. Áno, boli tam určité nedostatky. Bol tam práve ten štruktúrálny roz... roz teda ako rozdiel a rozpor medzi tým, čo uh, my sme mali ako my sme mali, uh, ťažký priemysel, čiže tie štruktúrálne veci, ktoré bolo treba zmeniť, uprednostňovať spotrebný priemysel a viac spracovateľského priemyslu a takéto veci. Uh, stále hovorím o tom, že Československá ekonomika v roku 1989 a už v tých 80. rokoch bola prehriata dnes sa začína hovoriť o prehriatosti slovenskej ekonomiky, že príliš veľa investícií zahraničných a príliš málo robotníkov, ktorí by tam nastúpili za tie nízke mzdy a nejak aj tá spotreba nie je až taká, jak by si to ľudia predstavovali, to HDP a podobne. Čiže tá prehriatosť ekonomiky sa tiež vtedy prejavovala v tom, že my sme nevždy efektívne naozaj vedeli zužitkovať tie zainvestované prostriedky, najmä do toho priemyslu a do tej výroby výrobných prostriedkov, ale boli sme veľmocou, vyvážali sme výrobné celky, vyvážali sme investičné celky, čiže výroba výrobných prostriedkov, celé, celé technológie, všetky takéto veci, no len naozaj, keď sa to potom pocekávalo, ale to už bolo po roku 1990, tak to, tak to padlo. Ešte koncom roku 1989 mali český a slovenský národ skutočne historickú šancu posunúť ekonomické dejiny svojej vlastnej krajiny vyššie, než spadnú do reštaurácie kapitalizmu a takto nastúpiť do toho vlaku, ktorý naozaj začal spomaľovať. Ja sa ešte pozriem, čo som chcel. Áno, to už len uzavriem. O sile národného hospodárstva za socializmu svedčí i to, že z podstaty tých štátnych a národných podnikov a celej tej hospodárskej fé- sféry e, hovorí sa o 5 biliónoch e, korún československých 1 milión je e, tisíc miliárd neskutočné čísla a to musíte hodnotiť nie v súčasnom dolári, ale vo vtedajších cenách, tak ako hovorili pred tou devalváciou, to, to boli iné kurzy že v podstate z tejto podstaty, z týchto biliónov, piatich biliónov, ktoré boli iba v tých základných prostriedkoch a v tom, čo bolo ocenené, to už nehovorím o tom, že vôbec neboli oceňované iné majetky, pretože boli národným bohatstvom a ten nebol oceňovaný v nejakých trhových cenách alebo podobne, v tom všetkom sa vlastne celá hospodárska sféra po roku 1990 aj z privatizácie so všetkým ťažila minimálne jedno až dve desaťročia. A v určitých hospodárskych odvetviach alebo odboroch sa ťaží z toho dodnes. Už sa samozrejme došlo na psí 30, už nemáme a aj preto nechápem, ako môže nejaký neodborník povedať o krachu socialistickej ekonomiky. Prosím vás pekne, budem rád, keď na základe tohto vysielania na faktoch ktoré kľudne ako môžeme rozobrať, môžeme vydať knižne, môžeme čokoľvek ďalšie, môžeme robiť analýzy a skúmať. Na týchto faktoch sa dokazuje, že skutočne stačilo iným smerom ísť. Nebolo treba až tak reštaurovať kapitalizmus ako taký a tým spôsobom, akým sa dialo teda tou šokovou terapiou a tými privatizáciami, čiže dneska to, čo my hovoríme rozkrádačkami. Lebo to bolo predsa takto násilne a zámerne politicky zlikvidované ako báza socializmu v rokoch 1900 a 1990 až 1992. A ja si dovolím tvrdiť, že za obyčajných 36 mesiacov sa to všetko udialo a to klausovou šokovou terapiou a budovaním kapitalizmu z podstaty socialistického hospodárskeho majetku. Takto to je a človek by O tom mohol ešte veľa, veľa hovoriť, ale máme pomaly záver a ja som chcel ešte jedno. Mám tu jednu knižku, ktorú možno ako Spolok národovospodárov Slovenska dáme do edičného programu roku 2018. Oskar Krejči totiž to napísal ešte v roku 1998 knihu Povaha dnešní kríze. Ja viem, to už písal hlavne o Českej republike a podobne, ale písal tam určité veci, z ktorých neviem, koľko budem mať času, ale aspoň ocitujem tieto niektoré veci. Ja by som to skoro nazval až morálne poučenie. A na strane 212 píše, a to si ho aj pozriem, pretože to nemám pred sebou a už to mám, dobre. Na strane 212 píše o spravedlnosti citujem, privatizácia sformovala nespravodlivú spoločnosť, v ktorej životné nádeje väčšiny boli vložené do predstav o zmene v budúcnosti. No a teraz to musím ale asi prečítať z knihy. Ako to je? Áno. Ehh. Kde sme to mali? Aha, dobre. Takže tu Žiadne nedostatky byrokratického socializmu do roku 1989 nemôžu ospravedlniť vytváranie a dokonca oslavovanie systému, ktorého základným cieľom je inštitucionalizácia sebectva. No a privatizačná mánia je iba fúriou súkromných záujmov jedincov, ja to rovno prekladám, iba fúriou súkromných záujmov jedincov a malých skupín nie je to však vyššia forma spravodlivosti, ako si mnohí mysleli a dodneska mainstreami a politici hlásajú. No, privilegovaní jedinci povýšili svoje osobné sebectvo a ja dodám ahamižnosť na ideológiu. A že raz bude nová generácia ktorá vyrastie zo sociálnych skúseností transformujúcich sa spoločnosti Strednej a Východnej Európy, formulovať svoj vlastný, svoju vlastnú definíciu socializmu, určite nezabudne, že niekoľko byrokratov nemá právo rozhodovať o politickom osude občanov. A to sa napríklad stalo práve ten Ježek a, a, a ten druhý a a, a proste takýto. Toto aj tí, tí politici, ktorých som menoval. Bude však iste mať táto generácia na pamäti aj to, že niekoľko vlastníkov podmienok pre prácu iných ľudí nemá právo a nemalo by mať ani možnosť rozhodovať o sociálnom osude miliónov svojich spoluobčanov. Pretože k tomu došlo. Viete, nič nie je strašnejšie ako to, že po 28 rokoch Napriek tomu, že premiér sociálno demokratickej vlády vykrikuje, ako sa tu máme dobre, ako rastieme, ako spomaly likvidujeme nezamestnanosť, že o práci iných ľudí majú právo rozhodovať a o, o sude, sociálnom osude miliónov svojich spoluobčanov majú právo rozhodovať nejakí politici alebo nejakí zahraniční investóri alebo sprostredkovanie nejaké slečinky na agentúrach dočasného zamestnávania a podobné veci. ako No nech sa nehnevajte, toto je zločin. To už sa nejak ináč nedá povedať. No a budem pokračovať. V, s, v porovnaní s civilizačnými problémami ľudstva pôsobia otázky divokej privatizácie v postsocialistických spoločnostiach nedôležito a nezaujímavo. To však platí iba pri pohľadu zvonka, pri pohľadu z Británie, z Nemecka, z Francúzska, možno aj z Ruska, alebo zo Spojených štátov amerických. Pri pohľade zvnútra sa tieto veci týkali konkrétnych osudov konkrétnych ľudí. A to je tá najdôležitejšia otázka ľudského života. Ten problém jeho kvality. Tu už zvoní hrana a je to nezmyselné pýtať sa komu. No, prepačte, už budem končiť. Takže, jo, toto musím prečítať. Väčšina štátnikov v postsocialistických krajinách sa nespráva, a on to píše akoby v súčasnosti, čiže ja to aj tak dám, budem citovať akoby v súčasnosti. Väčšina štátnikov v postsocialistických krajinách sa nespráva ako zodpovední správcovia krajiny ale ako dobyvatelia na pokorenom území. A toto platí aj dnes po 28 rokoch, v novembri 2017. A neviem, koľko mám ešte času, aha, ešte mám nejaký čas, týmto som to chcel ukončiť, pretože som chcel naozaj definovať, že toto by sme mali konečne začať meniť. Pretože či sme vľavo, a ja som hodne vľavo, to si všimnite, alebo či sme vpravo, alebo či sme náboženský založený, či sme nejako ideovo založení. My všetci si už dnes v roku 2017 uvedomujeme to, že ten vývoj po roku 1990 to bolo niečo nehorázne. Niektorí hovoria, že je to podvod. Ja hovorím, že to bolo no, neskutočné zbláznenie sa my sme dokázali rozbiť svoj vlastný majetok, svoje vlastné národné hospodárstvo a robili sme to v duchu ideológie obobnuti nejakými ideológiami, nejaký chy- nejakými imerami, nejakými predstavami, ako dobre bude. Ja to stále tak spájam potom aj s tou tradíciou historikov, ktorí hovorili tuším o civilizácii, Inko alebo Majov, keď teda oni vedeli podľa tých svojich predpovedí, že raz ich civilizácia skončí, keď sa tam objavili Uh, muži, teraz to bude zneskoro rasisticky, bieli zarastení muži, čiže tí španielskí konkistátori zo Španielska Cortés a všetci ostatní a keď sa tam objavili v tých nabliskaných uh, uniformách, teda v tom brnení a v tých zbraniach, tak oni namiesto toho, aby bojovali pred nimi pokľakli, odovzdali im všetko odovzdali im svoj majetok svoje zlato, ktoré ale nepoužívali ako zlato, ale ako účelové e, e, materiály. Odovzdali im svoje ženy, odovzdali im svoje deti, nechali sa pozabíjať, nechali si vypáliť všetky majetky. A to iba preto, že nejaký blbý šaman z pozadia im povedal, tak a skončili sme vážení, takže všetko im dajte, lebo my už na nič nemáme. Tak takto nejako sme sa správali v tom, tom roku 1900 89. No, a práve transformácia v postsocialistických krajinách, tuším to zakončím naozaj Oskarom Krejčím, ukazuje, že úsilie o spravodlivosť je nekonečný príbeh zápasu so, soboc, so sobectvom v každom jednotlivcovi a s egoizmom celých spoločenských tried. Ako nič v zlom, ale nepoznám nič horšieho ako to, čo sa udeje v mene revolúcie, a čo sa udeje v mene pitomých ideológií, v tomto prípade neoliberálnych, liberálnych a ja neviem, ako to povedať, keď sme zblbli. Takže s týmto sa s vami lúčim toto bola osveta, mám tu všetky tie materiály podchytené, citoval som s prameňou, kedykoľvek a rád to urobím znova a zatiaľ vám želám príjemné prežitie z dňa a hlavu hore, budúcnosť je naša.